0: 最近几年，大家有没有发现，在很多城市的繁华商圈呢，多了一些以前并未见过的二手奢侈品店？圈个有用，二手奢侈品店。业内都欢呼啊！从2020年以来，我国二手奢侈品市场出现了井喷的状态。一年的时间啊，全国各地的二手奢侈品店加起来新增了将近 2,000 家。到目前为止，全国范围内正在营业的二手奢侈品店啊，加起来差不多能有1万家之多。二手奢侈品这个以前我们几乎没见过的业态，在最近这几年真是风生水起。对很多年轻人而言，买二手奢侈品啊是个既省钱又时尚的行为，可以说兼具了物美和价廉。为什么？我们也清楚啊，这些年来奢侈品慢慢走入到千家万户了。虽然说动辄呀、啊、一两万块钱买一个包。五六万块钱买一块表，这样的消费行为似乎不是我们普通消费者能够企及的。但是我们也清楚，作为人，哎、啊，我们都有这个虚荣心，都有希望生活过得更好的愿望。而奢侈品，很显然，在某种意义上代表了一种更为高级的生活。咱们这么讲吧。早些年间啊，我们人均收入还很低的时候，就有很多人买各种各样的假冒伪劣奢侈品了。好歹那个 logo 跟人家大牌子是一模一样的，小小的满足一下自己的虚荣心。而这些年来，当大家手里钱稍微多一点之后，真的有很多年轻人会进行奢侈品的消费。所以啊，随着一手奢侈品越卖越多，那么二手奢侈品市场也在慢慢形成。为什么？因为确实奢侈品的单件儿价格非常高，以至于啊。它的二手价值也是比较高的。你花200块钱买的包，用了一两年之后，你这个二手价值基本就归零了。你能卖给收破烂的十块八块那就不错了。可是你花2万块钱买的包，如果使用痕迹很小，在进行修复之后啊，能够达到九成新、九五成新，再加上有很多奢侈品包是限量的，以往的发行过了就不再发行了，所以这还真使得二手奢侈品或多或少。少有了一定存在的价值，更关键的是它价格便宜啊！原定价一万块钱的包，你可能三千四千就能买一个。九成新的原定价五万块钱的手表，你可能两万块钱就能买一块二手的，而且经过打磨之后啊，那基本看起来跟新的没有什么区别。对于很多年轻人而言，希望追求奢侈品，但是荷包有点不够丰厚，所以去买二手的也算是一个比较理性的经济行为了。其实讲起来，二手奢侈品啊，咱们这个邻邦日本那才是市场广阔呀。毕竟日本比我们先富了几十年。上世纪八十年代末九十年代初，日本经济如日巅峰之时啊，我们刚刚开始改革开放。那个时候，我们就跟大家聊，日本的人均 GDP 曾经达到我国几十倍甚至近百倍之多。八十年代末，一个大学教授可能啊，一个月就挣一百多块钱工资，而如果远渡重洋到日本呢？随便找个拉面店当个洗碗工，一个小时你可能就能挣到接近一百块人民币。所以，先发达起来的日本奢侈品市场是巨大的，这连带着二手奢侈品市场也非常巨大。疫情之前，有很多人到日本旅游，很重要的一个项目呢，就是到各种各样的中古商店去淘旧货、淘二手货，还真的能捡到很多漏，淘到不少宝。为什么日本的二手奢侈品这么发达？这是因为它确实有几十年的积累。从上世纪八十年代日本经济腾飞之后，日本的中产阶级就非常富有，他们就跟疫情前的中国人一样，环球旅游，到处买买买，每一个人简直都像行走的金条一样。所以那个时候，日本大量的中产阶级家庭买了非常非常多的奢侈品。而到了日本经济泡沫破裂之后呢，很多中产阶级家庭把这个奢侈品变卖。以换得一些现金，还有大量的人觉得呀，你去买这个一手奢侈品实在太贵了，还不如到二手店中去淘一淘。这使得直到今天，日本的二手奢侈品市场还非常巨大，而且有相当多的日本人已经养成了购买中古商品的习惯。所以有很多人说啊，日本今天奢侈品市场规模十分巨大，所以未来我国二手奢侈品的市场份额还会不断扩大。这也是一个市场前景的判断，但是我们得讲，这个前景是不是能够真的达到，那还不一定呢。所以，如果有朋友想做二手奢侈品生意的话，你还真得把市场再好好考察一番再说。尤其是大概从去年以来吧，我不知道大家有没有注意到，很多人在做这个二手奢侈品的招商。人家告诉你，你看到了吧？今天二手奢侈品市场有多广大呀！一年就能增加 2,000 家以上的商家，而未来我国经济不断发展，迟早有一天，我国二手奢侈品市场会赶上日本的。所以你现在去做二手奢侈品，你就赶上了这个风潮，未来一定会赚的盆满钵满的。而且人家给你提供的简直就是、啊、一条龙的服务。二手奢侈品有个非常重要的技能要学，什么呢？鉴别技能。因为咱们清楚啊，这个世界上的假货实在是太多了。有的那个假货细致到什么状态，我想大家可能都有所耳闻。一个假的大品牌包在售卖给你的时候啊，不光是这个 logo 啊、花纹啊、接线处啊、商标处啊，做的跟真的一模一样，甚至包装袋包装盒、POS 机小票的付款记录等等，每一个你能想到的和你想象不到的细节，人家都给你准备的非常充分。所以做二手奢侈品生意有一个很重要的门槛那就是鉴别能力。你好歹得看得清楚啊，这个二手奢侈品的包它是真的是假的，这个二手奢侈品的表它有没有被人换过机芯？而很显然。这些能力啊，不是一蹴而就的。说实话，即便是经营二手奢侈品行业很多年的老师傅，他也有走眼的时候。但是有些招商的人就信誓旦旦的跟你讲啊，你过来吧，参加我们这个招商吧。你不是不懂鉴别吗？很简单，你交个几千块钱，我们给你搞一场培训。有可能是线下的，甚至有可能是线上的。你去参加他大概一个礼拜的培训呢，人家就告诉你，你出师了，你已经具备这个鉴别二手奢侈品的能力了。然后呢，我们还会给你发一个职业资格证书，证明你有能力在这个行业立足。说实话，鉴别一个奢侈品的真假，它这个难易程度上虽然比不上鉴定这个古玩字画，但是它也真是需要有技巧和经验积累的。即便一个人天天使用奢侈品，咱也不敢讲他一定会把真品和赝品鉴别出来。何况给一个纯白丁培训一个礼拜，他怎么有可能这么迅速的掌握鉴别的能力呢？当然。所谓的鉴别能力啊，只是个幌子。人家也并不是只想赚你这点学费。接下来那个坑才更大。你交了几千块钱学费，拿到了从业资格证书，接下来你总得做生意吧？不管是开虚拟店还是开实体店，但很显然你在市面上找工作，那基本是不可能的。为什么？这个行业其实已经挺饱和的了。今天我们不光有上万家的二手奢侈品店，我们还有大量的。典当行、寄卖行，他们也都在做二手奢侈品的回收生意。而且更关键的是啊，做二手奢侈品生意，鉴别是第一个能力，还有一个更重要的能力啊，那就是估价的能力。二手货和新货可不一样啊，新货那是有着全球统一零售价的，各个国家加不同的关税。二手品，你说这个市场公允价值到底是多少？有的品牌，人家经销商会告诉你，二手直接打三折；有的品牌，人家会跟你说啊，哎呀，它太稀有了，以至于二手货卖的比新货还贵，因为市面上你根本就见不到新货。而且，奢侈品品类琳琅满目，有上百个品牌之多。咱先甭说你能不能鉴定得了这个奢侈品的真伪，即便它就是真的，你能准确的报出它的市场价值吗？更关键的是，你拿到这个市场价值，你能把它卖出去吗？所以，甭管你掌握了什么样的证书啊，你在市面上想找一份这种工作，那几乎是千难万难的，没有什么店招人，人家招商的人告诉你，没关系啊，没人干，你可以自己创业啊。你既然已经掌握了二手奢侈品的鉴别能力，你就可以开始卖货了。你不是没货吗？不着急啊，你可以帮我们分销。我们既然有能力培训你鉴别二手奢侈品，我们就有大量的货源，我们可以把这些货以比较低的价格铺给你，你来售卖嘛。而且一开始，如果你不想投店的话，你可以在微信朋友圈中卖一卖嘛，你可以找日常生活中的朋友介绍介绍嘛。第一，你有了鉴别能力；第二，货是我们铺给你的；第三，你卖给朋友还能赚点钱。这个生意简直是像天上掉馅饼一样啊！很多人觉得这简直是在空手套白狼，于是马上在自己的朋友圈中进行宣传。我已经参加了这个培训，我是鉴别师，我现在有大量的二手奢侈品货，物美价廉。咱们这么讲吧，秦桧还有三个死党呢。谁没几个朋友啊？尤其是近些年来，微商大行其道，利用朋友圈卖货，这已经司空见惯了。所以，当你真的在朋友圈中开始售卖之时，还真的会或多或少有几个朋友向你咨询，甚至承担。你卖出一个包赚几百块钱，卖出一块表甚至能赚上千块钱，你马上觉得哎呦这个生意太好了。接下来招商的人就会忽悠你，那你干脆拿个城市代理得了，你开个店，花点房租而已嘛。你又有鉴别能力，店里的货我们可以给你铺，你先预交一点钱，我们把你的店里铺满，你可以迅速的卖货，而且与此同时，在这个城市中可能还有很多人他自己的一手奢侈品呢带惯了，用烦了。想卖掉，那当然可以到你这里售卖啊！你已经拥有了鉴别的能力啊！关于市场价格呢，你还可以随时询问我们。这样，你开一个店，一边买一边卖，哎，每一单生意都赚钱，而且每一单生意的利润还非常厚。还真是有很多小白受这样的蛊惑，干脆就在自己所在的城市开起了店。但是咱们这么讲，两年下来了，有多少店成功了呢？确实有很多人慢慢开始接受啊，买二手奢侈品这个概念了。大家并不觉得说啊，呃，这是一个没钱丢人的行为。你看，我买不起新货，我买二手货。很多人觉得啊，这个相对也是一个比较理性的，花一份儿钱，我可以买两份三份儿商品。但是，二手奢侈品有一个非常重要的问题，那就是信任。你在朋友圈中卖，很多朋友基于对你的信任。所以他天然的认为啊，你不会骗人家，你拿的都是真货。可是当你的生意超脱熟人范围之后，这个信任就很重要了。毕竟你本身就是个半吊子，被人家一个礼拜培训出来而已。广大的消费者更是对于真假是无从辨别的。所以当一个消费者要到一个陌生人的店中去买二手奢侈品的话，他自己其实是很担心的，他一定要找那种啊，开店时间相对长、店面规模比较大，甚至有一定程度的店来购买。而你这种，只不过投个十几二十万，拿了个城市代理，找个犄角旮旯小地方开个店，甚至主要利用朋友圈售卖的行为，这个信任度是非常低的，更别说你不单很难卖。真有人拿来东西给你鉴别，你敢保证不看走眼吗？你敢保证他不会拿个假货来骗你吗？一方面，虽然整个二手奢侈品市场越来越火，但另一方面，还真是有很多人投资在这个领域，然后折戟沉沙了。真正赚到钱的呢，是那些进行招商的人。所以呀、啊。面对一个陌生的市场，这确实是个风口，但很显然不是每个人都能应运而起的。投资有风险，入市需谨慎呐、啊！赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。